1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos por acá. Un servidor, Diego Plaza y Raúl Ferráes, como cada noche en Market Minds, el espacio de la radio mexicana sobre temas de comunicación, marketing, publicidad y contenidos. Esta noche traemos una entrevista muy importante para quienes están en el gremio de la publicidad. Este nombre lo conocen muy bien, Ana Mariola Buenaga, una de las grandes mujeres publicistas de nuestro país en las últimas décadas. Tendrá un tema muy muy relevante en tiempo presente y en el análisis al futuro Los linchamientos digitales y la cultura de la cancelación Y como cada semana nuestra mesa de debate Raúl, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches Muy bien Diego, pues aquí eh, eh, regresando a Market Minds Bueno, no, eh, contento no, no sé si contento.
1: Pero... <risas> Yo sí que vienes pero... un poco, no, más bien te ve un poco atarantado después de tanta información de las campañas, de la elección, del pasado sí. Más bien creo que no tienes una postura de cómo te sientes.
2: Mira, la verdad que bueno, que ya acabaron las elecciones, creo que fue una brutalidad de, de, de tiempo y de preocupación. Y, y bueno, pues ya estamos para darle y seguirle construyendo este país.
1: Así es, y yo nada más pongo como paréntesis ahí, que yo lo habíamos mostrado en otro programa, Raúl, volver a insistir también en el marketing político y profundizar en los trends de comunicación, porque yo creo que del lado publicitario, más allá de lo político, deja mucho que desear el marketing político y lo que vimos en las campañas eh, de esta elección intermedia
2: coincido, coincido contigo, Diego y el colmo creo que fue lo que pasó el viernes pasado no con, con esto de los influencers que el Partido Verde les pagó ahí para que se pronunciaran ya en veda electoral eh, a favor de ellos y diciéndole sus, a sus seguidores explícitamente que votaran por el Partido Verde se me, hace, se me hace terrible que pasen esas cosas, Diego, y espero que sean sancionados con toda la fuerza de la ley. Más allá de eso desde el punto
1: de vista político, Raúl eh, pues también el tema muy debatido de los influenciadores de los líderes digitales muy cuestionable su actuación y su influencia misma pero bueno, eso es debate de otro programa, pero qué bueno que ya estamos en otras conversaciones, Raúl para pero fíjate,
2: entrar. Diego, antes, eh, antes de entrar a tu tema, fíjate que justo tengo acá una, un estudio que, que hizo Estatista en varios países eh, justamente preguntándole a, a la audiencia eh, quiénes estaban más dispuestos a comprar un producto y obviamente a ser influenciados en cualquier tipo de comunicación por eh, los influenciadores eh, 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 y, y en distintos países, ¿no? O sea, y, y fíjate qué interesante, eh, por ejemplo, en... En Brasil es el país en donde más acepta la gente ser influenciada por la opinión de los influencers a los que siguen los vídeos digitales con cerca con cerca del 41 por ciento, o sea el 40 el 41 o 42 por ciento de las personas que les preguntaron en Brasil comprarías o harías algo que te sugiriera el influenciador a quien tú sigues eh, dijeron que sí. En la segunda es China con un, cerca de un 37 luego la India eh, con un poco más de 32%. México es el cuarto país en donde eh, aceptaron en, en, en estas encuestas eh, seguidores decirse que eh, sí siguen mucho los consejos de sus influenciadores Con casi el 30% de la gente contestó Entonces, eh, bueno, luego está Italia, eh, Corea del Sur, Rusia Por ejemplo, Estados Unidos, me sorprende fíjate, Estados Unidos no pasa del, del 12%, 13% En donde la gente acepta ser, ser eh, eh, Moverse en base a lo que el influenciador eh, opina Entonces, eh, esto es interesante, Diego Porque al final de cuentas, eh, la forma en la que, la que, la que funciona esta comunicación eh, eh, Pues es de es un punto de credibilidad muy importante
1: ¿no? Bueno, pero fíjate, ahorita que te escucho y, y un poco lo que nos puede o no nos puede gustar O lo que es permitido o no Desde el ámbito legal Esto que mencionas del Partido Verde Pues los números ahí están Y a lo mejor sí funcionó pues sí, tal vez <risa> O sea, a lo mejor sí fueron influenciados Lo que tú y yo podríamos pensar Como cómo es posible Pues a lo mejor sí estamos en esa lista De sociedades o
2: de ciertos segmentos De la sociedad que sí tomar una decisión en función de lo que vende su influencia, ¿no? Entonces, no, y, y para ciertos temas es muy positivo, ¿no, Diego? Por ejemplo, lo que estamos haciendo con Horizonte México y, y, y toda esta eh, eh, iniciativa que traemos para eh, impulsar a que la gente viaje por México, que consuma con, eh, turismo nacional, y basado justamente en esto, ¿no? En, en la credibilidad que tienen los influencers, en los travel bloggers que siguen y todo, obviamente es muy valioso y muy positivo y muy importante. O sea, yo creo que hoy la gente... Mucha, muchas personas se mueven más eh, En términos de decidir A dónde quieren viajar Por lo que les diga un amigo, un tío O un influencer que lo siguen Que muchas veces son más cercanos a ellos Que su mismo hermano o hermana ¿No? Eh, y eso es positivo, o sea, qué padre que, por ejemplo, la industria turística pueda basar gran parte de su promoción en estas figuras, pues invitándolos y viviendo las experiencias de lo que significa tener una, una experiencia turística agradable y que eso promueva pues los viajes el turismo y todo. Y ahí vuelven a estar pues estas eh, delgadas líneas rojas, ¿no? ¿Dónde se puede, dónde no se puede, dónde eh, es, eh, dónde está bien hacerlo y dónde es... No, no.
1: Ya, Y hablando de líneas delgadas o gruesas, este, a mí me gustaría que tú me ayudaras a entender algo porque, bueno, le recordamos a nuestro público que, bueno, eh, como parte de nuestro grupo, de nuestra compañía de medios, tenemos nosotros en los Estados Unidos una de las revistas hispanas más influyentes que se llama Latino Leaders y desde hace ya cerca de 25 años, pues tenemos una amplia experiencia con operaciones en Estados Unidos enfocado al mercado hispano y tú eres alguien que conoce y entiende el mercado del marketing, la publicidad hispano y no entiendo yo estos contrastes de, de la noticia de la primera campaña de Taco Bell en televisión. Un jingle pegadizo es el centro de la campaña de la cadena de restaurantes con la que buscan conquistar al target joven. Entonces estamos hablando de llegar al público joven, pero hablamos de ir a la televisión. En la campaña se llama Taco que veo, Taco que quiero. Y justamente eh, pues es, es, es una, una forma de, de buscar notoriedad también para, para, para este mercado hispano, eh, de esta marca de restaurantes de comida tex text en los Estados Unidos, muy grande, muy importante, y que aunque sí contempla medios digitales, Básicamente el tema de la televisión eh, pagada y televisión abierta es la apuesta de la compañía para llegar a los
2: jóvenes, claro. Tú sabes, Diego, tenemos desde hace 20 años la revista Latino Leaders en los Estados Unidos. La verdad es que conocemos eh, profundamente el mercado hispano en los Estados Unidos. Hay que hacer un programa del mercado hispano sí. yo creo que sería muy interesante. Y el mercado hispano es muy complejo, es muy complejo porque eh, eh, somos la, es la primera minoría en los Estados Unidos. Hay más de 40 millones de, 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 de mexicanos o de, 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 la, de hispanos en los Estados Unidos. En muchos de ellos ya de forma legal ¿no? que ya nacieron allá, que viven allá que tienen sus papeles, que trabajan que, 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 que inclusive pues, tienen todos los derechos y obligaciones de cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos, muchos de ellos siguen siendo inmigrantes ilegales ¿no? pero al final del día están ahí viven ahí, consumen ahí eh, educan a sus niños ahí entonces el mercado hispano es muy complejo porque muchas de estas nuevas generaciones están perfectamente integradas a, a la sociedad norteamericana porque nacieron allá, hablan inglés sí, sí hablan un poco español porque la abuelita, porque la tía, pero realmente son americanos, ¿no? Igual que podría ser los afroamericanos o cualquier otra minoría en los Estados Unidos. Y también tenemos pues a los primeros migrantes que llegan, que generalmente no hablan inglés. Entonces, eh, el mercado hispano es muy complejo, es muy grande. Hay más hispanos que afroamericanos en los Estados Unidos, lo cual... Es algo muy importante en términos del consumo, de la fuerza política, de todo. Eh, estos días estuvo aquí Kamala Harris también y vino a hablar justamente de migración con el presidente. Eh, creo que sería interesante dedicarle un programa al mercado hispano en los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Como
1: dices, yo creo que no hay eh, planteamiento blanco o negro, ni absoluto, para una noticia como esta entender estos contrasentidos, porque hay que entender con más detalle los nichos, e inclusive este marketing de tribus, ¿No? Para entender exactamente los comportamientos, no, no son lo mismo los, el mercado hispano de de Estados Unidos, de, de la costa este, que el de la costa oeste, no son comportamientos Exacto. muy distintos, y pero bueno, vamos a continuar con el programa de esta noche, como cada semana, como cada noche, nuestros amigos Claudio Flores, y Sebastián Patrón, junto con Raúl ferráes vamos a, a profundizar justamente en el, en, en, en el tema del linchamiento político, de la desinformación, de, de la etapa de la cancelación de las generaciones de conversación pues que derivan de las redes sociales, positivas, negativas, pero que al final del día eh, modifican las percepciones, por lo tanto las decisiones de los consumidores, a partir de la información eh, que se genera y, y, y bueno pues seguramente eh, venimos pasando evidentemente de, de, del domingo anterior de las elecciones las más grandes de la historia de nuestro país yo creo que este tema nos da para hablarle no solo de marcas sino también de la conversión social quién quiere comenzar Claudio
3: perfecto buenísimo muchas gracias un placer estar aquí en Market Minds en la mesa marquetera y sí este asunto de la cultura de la cancelación es un asunto complicado porque eh, detona muchas discusiones, controversias, es un tema controversial, controvertido. ¿Por qué? Porque por una parte la cultura de la cancelación, eh, Diego, me parece que eh, tiene dos lados, ¿no? Un lado es... Eh, rendir cuentas, hacerte responsable de lo que posteas en redes sociales, de lo que las ideas que promueves, etcétera, las propuestas que que, que haces, y entonces eso eh, me parece que eh, la cultura de la cancelación también tiene un lado positivo en términos de control y responsabilidad. Y tiene un lado negativo que es la cárcel de la corrección política. Es decir, donde también pues de repente se cancelan cosas pues porque ofenden a, a, a personas, digamos, pues muy sensibles ante ciertas, ciertas eh, afirmaciones o eh, ciertas posiciones. Recordemos que un poco las redes sociales hoy son una especie de circo romano en el que se escenifican batallas narrativas y en ese sentido hay ocasiones donde también... Pues eh, todo lo que no sea eh, políticamente correcto es cancelado en una cultura que nos recuerda a las visiones más dictatoriales sobre la comunicación, es decir, esta idea no tiene derecho a existir y no tiene derecho a circular en nuestro ecosistema de comunicación, lo cual también es delicado.
2: Y sobre todo que entramos en el tema de la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿hasta claro. dónde llega justamente la libertad de expresión que debemos de tener los seres humanos y hasta dónde llega justamente esta, este abuso que se da? Eh, sobre todo yo lo veo mucho en temas de intereses tanto económicos como sociales económicos como políticos, ¿no? Y ahora también eh, en el tema de los intereses de lo políticamente correcto, sobre todo cuando hablamos de temas como, como la inclusión o la de discriminación, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Sebastián?
4: No, es, es el problema es como, como lo dices bien, o sea, esta parte lo que pasa es que son grises. Entonces, cuando eh, eh, al principio fue muy obvio, ¿no? O sea, tú no podías, evidentemente, decir algo en contra de la comunidad quizás judía, que, por ejemplo, que no existió el. el, el, el el, el genocidio nazi, ese tipo de cosas tan claras, ¿no? Pero se ha, se ha venido haciendo un poco gris de cierta manera, ¿no? Y ese es el, el gran problema porque ahí es donde la libertad de expresión entró, entonces entra en jaque, ¿no? Y aparte de eso, siempre tienes los extremos, ¿no? Eh, hemos visto casos, el otro día estaban contando el caso de la la editora de Teen Vogue en Estados Unidos que sí. tuiteó cuando tenía 14 años, o sea, 15 años atrás, algo acerca de, de algo de la gordura, o no recuerdo qué, o se estaba riendo de alguien, la cancelaron, no la cancelaron, la corrieron de la chamba, no puede trabajar en toda su vida ninguna, la arruinaron la vida a esta chava porque hace 15 años tuiteó algo, ¿me explico? Entonces, sí. de repente está así y luego decía Claudio ahorita en el circo de las redes sociales, tú vas a Estados Unidos a una cena, no... O sea, no a, un, no a un Twitter, algo público, ¿eh? Y nadie, o sea, todo el mundo está, como dicen los estadounidenses, en eggshells. No sabes ni qué hablar, ni qué decir, porque, híjole, está complicadísimo, sobre todo en estados tipo California, ¿no? Que ya, ten, ya empiezan a tener este backlash. Está la gente corriendo a Florida y a, y a, y a Texas porque están, están viendo el woke movement muy, muy, muy fuerte en esas zonas, ¿no? Tú lo ves en Berkeley, que es la cuna del... del de, de la izquierda casi estadounidense, ¿no? Liberal, sí. Que, que no pueden ir a dar discursos de ningún tipo, cualquier persona que ni siquiera a veces tú consideras que están de derecha, pero, pero están canceladísimos, ¿no? Entonces eso, eso es muy grave. Vamos por el momento al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos aquí, en
1: 88.9 Noticias, y regresamos con más de Market Minds y la mesa marketera también.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráes, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias Información que sirve
1: Retomando justo esto que comentaba Raúl de, de la libertad de expresión, yo me, yo me quedo pensando: ¿quién, ¿quién debe regular entonces qué sí, qué no? Cuando nos ponemos a pensar que, pues, la época de los grandes conglomerados de los medios de comunicación, las televisoras, los periódicos, cuando llegan a las redes sociales, pareciera que justamente ese cuarto poder o esos dueños de los medios que podían censurar o decir que sí, que no. Se había acabado porque entrábamos a un espacio de libertad en el mundo digital, pero si nos ponemos a pensar estamos llegando nuevamente a los dueños de grandes corporaciones en las cuales todos nos expresamos, eh, lo, lo regula la sociedad, lo debe regular la red considerando que estamos en una propiedad privada de, de carácter público, o eh, lo, en, en un periódico pues entiende y es válido, ¿no? Que tenga una postura de izquierda y que acepte o no acepte un planteamiento, pero en las redes sociales ese yo creo que es también un gran debate, ¿no, Claudio?
3: Es un debate y además muy controvertido porque la, la oposición es propiedad privada versus eh, derecho público, ¿no? O mis derechos como usuario de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de cualquiera de estas redes sociales. Ahí la discusión, Diego, es, oye, yo pongo un parque, ¿no? Y entonces pongo ciertas reglas para que las personas puedan entrar en ese parque. Tengo juegos infantiles, tengo áreas de esparcimiento y pongo ciertas reglas. Por ejemplo, no puedes llegar a orinarte en los juegos infantiles, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes un usuario que decide, ¿no? como hizo Trump o con hecho lo, no, no solamente son ciudadanos comunes de a pie, son también líderes ¿quién tiene que intervenir ahí? como dueño del parque tienes derecho a expulsar a, a esa persona que llegó a violar las normas que tú, tú definiste para formar parte de esto eh, esa, esa sería la visión digamos de más de defensa del, de la propiedad privada este es un negocio privado, es una plataforma privada que tú aceptas cuando ingresas ciertas reglas del juego entonces tengo todo el derecho a expulsarte si no el problema justo viene, Diego, cuando esas, esas normas se aplican a visiones ideológicas que no quieres que entren, digamos, a tu parque, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a chocar con el asunto de la libertad de expresión y el derecho, digamos, a tener una agenda temática diversa, distinta. Yo creo que hoy esta cultura de la cancelación o cancel culture es un concepto eh, brutal porque al mismo tiempo que puede apoyar ciertas causas, puede cancelar otras por eh, per, per, eh, percibir que se hizo algo ofensivo o cuestionable. Y tenemos líneas bien claras, quien promueve violencia, asesinato, eh, pedofilia, o sea, delitos, es claramente expulsado. Pero esa área gris, Sebastián, que acabas de definir, esa es más difícil de, 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 de establecer. Oye, si digo que ganó Trump, aunque la autoridad electoral norteamericana dice que ganó Biden, eh, ¿Tengo derecho a expulsar a esa persona que está en mi parque? Esas son las grandes, grandes discusiones que me parece que hoy están generando mucha controversia en nuestra industria.
2: ¿Qué pasaría si lo dejáramos a, a, al yugo de la opinión pública, Sebastián? O sea, si fuera la opinión pública la que decidiera quién sí, quién no... No sé, a mí me impresionó mucho lo que pasó el viernes pasado ante las elecciones que, en donde el partido verde le pagó a una serie de influencers para que dijeran que votaran por ellos. Creo que creo que el, el, el gran, el, el, el gran, la gran reacción de la opinión pública fue brutal No en contra.
4: Yo, yo creo, yo me considero alguien liberal en ese sentido, o sea, yo creo que eh, debe de haber lo menos regulación posible. Y esto lo ves en, en, en el ámbito político, lo ves en estas, como dice los Zuckerman de repente, ¿no? Estas reglas soviéticas de, de tanta regulación, de qué puedes decir, no puedes decir, que fue en algún momento puesto por la misma izquierda porque se sentían un poquito apabulladas eh, o apabullados por el presidencialismo y que ahora eh, eh, quieren un poquito ellos tenerla. Eh, eh, yo creo, yo, yo soy liberal en ese sentido, te digo, yo creo que debe prevalecer, salvo casos muy obvios, muy obvios, ¿no? Como dice. Claudio de, de, de delitos puntuales Cosas del estilo Pero la libertad De, 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 de speech O la libertad De expresión Debe prevalecer eh, Siempre eh, toque la, la, la fibra que toque no y, y a veces hasta me, me, me voy en, joder, hasta a veces un poquito al extremo, no al extremo en el sentido pero sí, yo lo que te quiero decir es que creo que eh, él hace mucho, muy bien a, al mundo en general eh, el que todo el mundo puede expresar ángulos, puntos al final de cuentas no hay verdades absolutas uno va cambiando opinión o debería de cada, cada mes con, con nuevos hallazgos, nuevos estudios y eso tiene que prevalecer en una dinámica que se tiene que conservar
1: y recordar que estamos eh, hablando de, de este territorio de las redes sociales de algo prácticamente nuevo, 15, 20 años, pues somos la generación que está empezando a entender o a descubrir lo que entiendan años van a decir, claro, así tenía que haber funcionado o así no tenía que haber funcionado y eh, el rumbo pues se lo vamos a dejar a las siguientes generaciones. Decía Claudio, tema controversial, tema controvertido, no hay conclusiones, hasta aquí dejamos la mesa de debate, la mesa marketera esta noche y nos vemos la próxima semana, queridos Claudio, Sebastián, Raúl. Muy buenas noches. Buenas gracias. noches, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso, de regreso en Market Minds en el 88.9 Noticias de Grupo Asir Y hoy tenemos una invitada muy especial porque es una mujer que además que la admiro muchísimo Es gran amiga mía desde hace muchísimos años que nos conocemos Y ella es Ana María, o la buena gama Ana María estudió eh, comunicación en la Ibero Fue de esas generaciones de la Ibero brillantes Y, y bueno, la, la historia de Ana María profesional es impresionante eh, eh, la verdad es que siempre se ha dedicado a los temas de marketing, ha hecho cosas muy importantes con muchos clientes como el Palacio de Hierro eh, como muchas otras marcas y, y hace algunos años fundó la Buenaga Chemistry que llegó a ser una de las agencias de publicidad más importantes en este país, la vendió hace algunos años y ahora tiene una empresa de consultoría y no me da nada más gusto que tenerte aquí en el programa eh, Ana María.
5: Gracias Raúl un placer estar contigo en esta, en esta nueva Nueva no, este, modalidad. Me da muchísimo gusto estar contigo y platicar. Siempre me ha dado gusto contigo.
2: Cuéntanos un poco, danos un up to date de lo que estás haciendo, Ana María. ¿Qué, qué, qué pasó con la agencia? Eh, pues ¿a, efectiva, dónde, a,
5: efectivamente ¿a dónde ¿cómo Ah, pues sí. como deseas tú, llegó a ser este, la agencia más efectiva de México este por los por la cantidad de premios eh, en eficiencia publicitaria, eficacia publicitaria que teníamos. Lo vendimos finalmente a, a Leo Burnett y Ajá. pusimos una consultora, que eso es lo que estamos haciendo ahora, pero también Jorge está haciendo cine que era mi socio y, y, y mi esposo, está haciendo cine y yo estoy ahora haciendo un doctorado, vengo haciendo unos estudios en redes sociales, investigación en redes sociales, que se convirtió en un libro que, este, que lancé el año pasado, que se llama Linchamientos Digitales, y ahorita estoy en el doctorado y estoy eh, desarrollando esa investigación y espero pues, que en un año y medio pueda tener otro, otro libro y lanzarlo, que es un tema que me apasiona, ¿no? que pasa claro. la sociología en todos sentidos, la antropología en todos sentidos y ahora
2: en redes. En ese sentido, Ana María, estamos viviendo yo creo que una de las transformaciones más profundas en, sí. en una industria que es la industria de la, de la de la mercadotecnia, de la publicidad, de los medios de comunicación, y, y básicamente una transformación ocasionada por el tema de la llegada de las redes sociales hace ya 10, 12 años, que, que, que básicamente lo que hicieron fue transformar eh, los hábitos de consumo de las audiencias de información, ¿no? la, los hábitos de, de consumo de información de las audiencias en todos sentidos. ¿Cuál, cuál sería tu reflexión inicial de, de, de este proceso de cambio, de esta transformación eh, eh, con la con la parte digital que ha sufrido eh, la audiencia
5: Doble filo. Evidentemente ha traído un gran cambio positivo el hecho de esta horizontalidad en donde podemos hablar con quien sea en el momento en que queramos. Esta, esta amplitud de, de temas, de voces, se han visibilizado causas que estaban oscuras. Este, hay voces que siempre se mantuvieron en silencio y que hoy tienen ya un espacio. Y eso es todo el lado positivo. El lado positivo claro. es fantástico eh, y el lado negativo es precisamente. Precisamente hasta cierto punto el mismo, porque esta hiperdemocracia, esta hipercompetencia nos ha dado a todos un altavoz que a veces se vuelve muy confuso eh, cuando están actuando todos los, todos los altavoces al mismo tiempo. ¿Sierta? Hay una confusión constante y hay este, pues mucho debate, mucha polarización, que se crea una tensión constante que yo digo que se si, que si, que se derrama, que se que sobrepasa las redes y llega a las calles. Y ahí es claro. donde vemos esta tensión constante en la que estamos. Y para las marcas, pues obviamente es, es un nuevo espacio en donde tienen que estar presentes y tienen que escuchar y tienen que hablar.
2: Yo siempre he pensado que esto es como la democratización de la comunicación, ¿no? Porque eh. cuando hace algunos años o muchos años, pues había este, la única forma de, de enterarte de lo que sucedía era a través de los medios tradicionales, ¿no? Uh -huh. No dijo por allá del siglo XIX William Randolph Hearst que si él no lo publicaba es que no había sucedido, ¿no? El, el fundador del New York Times, ¿no? Uh -huh. y, y eso un poco era lo que sucedía, ¿no? Si, si los medios no lo sacaban, pues para la gente no había sucedido, no existía, y con la llegada de las redes sociales vemos eh, a chavitos, a chavitas que desde las recámaras de sus casas generando contenido han eh, 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 logrado llegar a audiencias, millón de millones de audiencias pues porque su forma de comunicar, su estilo la forma en la que han hecho las cosas ha sido muy diferente, ¿no? Y eso eh, eh, pues básicamente ha causado un, un, un cambio generacional también muy importante. Ahora, eh, tocabas brevemente ahorita eh, en la, tu respuesta anterior, Ana eh, María, el tema de las marcas. Antes también, pues, era relativamente sencillo, ¿no? Sabías que si tenías un producto y que querías venderlo y que todo el mundo se enterara, pues ponías un spot en el canal de las estrellas y, y básicamente lo veía todo mundo, ¿no? Eso es lo más lejano a la realidad que podemos tener. ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo está el reto de las marcas? O sea, ¿cómo, tremendo. ¿cómo reaccionas? Es
5: un, reto, es un reto tremendo, brutal, eh, porque evidentemente estamos en un mundo hiper competido, hiper hiper democratizado, uh -huh. en donde la marca, para hacerse escuchar, para, para hacerse presente, tiene que, tiene que jugar con muchas palancas. Ya no tiene la sola, la del canal de televisión en donde subías la palanca y ya te escuchaban, no aquí estás compitiendo con muchísimos altavoces de todo mundo que están compitiendo contigo en todos los en todos los medios este, tradicionales o no tradicionales claro. y en redes y pues en fin, tienen la verdad es que las marcas eh, tienen un reto inmenso, gigantesco y al mismo tiempo te diría que ese gran reto que tienen las marcas es un reto social que, que tenemos que tomar en cuenta y que es muy importante para nosotros, para nosotros, para toda sociedad la presencia de marca implica de marcas, implica competencia implica desarrollo, libertad libertad de elegir, libertad de promover claro. y me preocupa de repente que, que este pues que estén tan acotados y que y que haya además hasta voces legales no hay muchas ahora claro. muchas este iniciativas que están restringiendo arbitrariamente desde mi punto de vista en muchos de los casos la actividad de las marcas y ahí sí es donde tenemos ahí sí es donde empezamos a tener problemas de libertad y hasta te diría de democracia la la marca es la la yo diría, las marcas son la, la expresión comercial de una de una libertad necesaria para el desarrollo de cualquier país.
2: La expresión comercial de un motor de, económico, de Exacto. generación de empleo, de Exacto. generación de oportunidades, de uh -huh. generación de, 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 de productos y sí. servicios que le dan trabajo a millones de mexicanos, eh, y bueno, no solo en México, en todo el mundo. ¿no? Yo, yo creo que no podemos negar al final pues que que este intercambio de bienes, servicios, eh, es finalmente lo que nos hace crecer como sociedad desde el punto de vista económico y lo que hace que haya muchísimas personas que tengan oportunidades de trabajo y, y que con eso puedan eh, crecer y desarrollarse, ¿No? Y sí, yo creo que especialmente esta administración ha sido compleja con con los temas de como el etiquetado y las restricciones que está viendo que que bueno, pues habrá que también como industria salir a pelear con ellos, ¿No? Que además hiciste ahí un muy buen trabajo en AVE, ¿No? Que acabas de la presidencia también hace, o la vicepresidencia hace unos meses.
5: Hace unos meses sí, estamos haciendo bueno, la AVE está haciendo un gran trabajo y ahora con Claudio Flores van a hacer un, una, un fantástico esfuerzo, estoy convencida, ya he platicado con él en varias ocasiones, y sí, tenemos unos retos como industria gigantescos de, de sentarnos con, con el gobierno y sentarnos con todos los este, stakeholders y con todos los que tienen que ver con esta industria para juntos trabajar para entendernos y para construir, construir más país, porque además es justo el momento donde lo tenemos que hacer. Si no tenemos este, inversiones suficientes, tenemos que generar la inversión dentro y, tiene, y, es, y desde un punto de vista creo que es urgente y creo que la, que la AVE es uno de los motores que lo puede lograr.
2: Yo tengo una duda ahí que he tenido siempre, Ana María, y a ver si tú que eres maestra y ahora doctora en comunicación la puedes resolver. Ahí voy, ahí voy. <ríe> o sea, al final del día todos somos consumidores, ¿no? Y, y, y en general la, la mayor parte de la sociedad le gusta comprar, le gusta buscar cosas nuevas, cosas que le vayan que le, que le emocionen, que se ponga, que se use, que lo que sea, que se coma. En fin, o sea, somos un, un país en que las audiencias eh, consumen y eso es un principio fundamental. Pero cuando te vas a los medios de comunicación, todo parecería eh, hacer ver que a las audiencias les chocan los anuncios, ¿no? Vemos servicios como el de Netflix, ¿no? Que su promesa fue eh, una televisión sin, sin anuncios y ve el fenómeno que hoy es en día Netflix... Millones y millones de suscriptores en todo el mundo Y, y así nos pasa, ¿no? Ves eh, servicios como el de YouTube Premium Y también de pagas para no ver anuncios y, 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 y pareciera ser que los consumidores Hubiera así como algo que no les gusta ver anuncios O sea, le dan skip a todos los banners eh, Estamos con el tema de las cookies ¿Cómo explicas eh, socialmente este fenómeno, eh, este, Ana María? Porque por un lado consumimos, obviamente nos gusta enterarnos de las cosas que nos gustaría comprar o tener, pero por otro lado, en los medios tanto tradicionales como los digitales, el tema de la colocación de los anuncios de de publicitarios es un tema para todos los consumidores.
5: Bueno, tienes toda la razón y siempre lo ha sido, y es comprensible, o sea, y me interrumpes mi momento de charla, de plática, de ver una película, me estás interrumpiendo para a lo mejor ofrecerme algo que ni siquiera tengo ganas de comprar, que no voy a comprar, que Exacto. ni siquiera soy target, que no me importa, o sea, un rastrillo para la barba, pues no me va a gustar la idea. Lo que lo que Exacto. creo que tenemos que hacer una labor mucho más profunda, más clara, tenemos que hacerle entender a, a, a los consumidores... Eh, por un lado que el hecho de que esté la publicidad ahí pues hace que sean gratis los servicios porque es, es la publicidad mm. la que está pagando por él. esa es una claro. forma menos que haya, la otra forma es las suscripciones, son dos formas de acceder a un medio, eso creo que todavía, claro. mira que te estoy diciendo algo súper simple, pero no hemos sido capaces sí, claro. de, de hacérselo entender a los consumidores este, creo que lo tenemos que lograr pronto para, porque creo que es uno de los elementos fundamentales de libertad, o te suscribes o aceptas la publicidad y las dos son sí. maneras de, son maneras de ser, de ser libre y que el contenido sea libre. Si no,
2: es... explícame
5: cómo lo vamos a
2: hacer. Ahora, ahora, en ese sentido, ¿cuál es el reto y cómo envisionas tú la publicidad del futuro para las marcas? O sea, ¿cómo deben de hacer las marcas para llegar a esos consumidores? Porque hablabas hace rato de, de otro tipo de factores, que no solo es el valor del producto, sino eh, hoy en día está muy muy, muy en boga el tema este de, de los valores, de lo que persigue una marca, de eh, qué se está comprometiendo, sobre todo las nuevas generaciones, los centennials, están muy comprometidos con ciertas eh, causas, ¿no?, que, que, que están buscando quién es, qué marcas también tienen las mismas causas que ellos. ¿Cómo visionas tú, ya para ir terminando la entrevista, Ana María, el futuro de la mercadotecnia de la publicidad, de los anuncios?
5: Creo que lo que nos va a dar la tecnología es una cercanía mucho más inteligente con las posibles audiencias consumidoras. Esa inteligencia nos tiene que decir cómo acercarnos a ella y cuál es el... Cuál es el discurso correcto para, para para entablar y de ahí poder ofrecer las marcas. No olvidemos que por más que compartamos causas, por más que tengamos una labor filantrópica fantástica, por más que cuidemos el planeta, al final del día las causas, perdón, las las marcas comerciales tienen un fin comercial. Lo que claro. están buscando es eh, que se promueva este y que haya transacciones con las marcas, las causas, los productos, servicios que estamos Emocionando. Entonces, lo que, sí, lo que sí vamos a tener gracias a la tecnología es esta cercanía de espíritu con los posibles consumidores que nos van a poder hacer establecer mejor la conversación con esas, con esas audiencias y también lo que nos va a poder hacer es poder hablar de nuestras marcas, servicios o causas con las personas que realmente estén interesados en ellos. Creo que esa inteligencia nos tiene que servir, o sea, esa tecnología nos tiene que servir para un diálogo más conectivo, un diálogo eh, más más este más claro con la con lo que te digo con los posibles compradores pero no podemos olvidarlo no nos podemos dedicar Únicamente a, a, a las, digamos, a, a, al, al fin este filantrópico que haya detrás, porque al final, honestamente, hay y debe de haber una causa comercial, hay, debe, de, se debe de lograr una transacción comercial. Y estoy hablando fría y llanamente, porque de repente, ah. esto de las transacciones comerciales, como que de repente, ¡ah! le paran sí, sí, sí. Este, los bellos de la nuca a todos. Y no, <risa> hay que entender lo que así es. ¿no? Claro. y utilizar y es la tecnología exacto ¿no? y hay que entender que la tecnología es eso para encontrar a, la, a los posibles compradores de una manera este mejor y establecer mejores conversaciones
2: pues estamos ante un rato enorme yo creo que eh, eh, los próximos años serán determinantes observando lo que va a pasar con las redes sociales, con los medios tradicionales, y con gentes tan brillantes como tú, Ana María, que están ahí detrás y que están haciendo que las cosas sucedan. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada para la entrevista, Ana María. No sé si quisieras dejar algún pensamiento final.
5: Ah, Raúl, este, para ti, para todo tu equipo, felicidades por todos los esfuerzos en comunicación, por preocuparse siempre por las marcas, por el, por el esfuerzo comercial, por la libertad este, de elección en todos sentidos. Felicidades, Raúl. Sí.
2: Pues muy bien, pues vamos, si quieren, al eh, reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Muchas gracias.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en la recta final de Market MarketMinds esta noche, la cultura de la cancelación y recordarle al público también eh, el libro de Ana María Buenaga, Linchamientos Digitales, eh, editado por, eh, bueno, por el editor Paidós, y dos, y que al final profundiza justamente en esta conversación para eh, eh, pues entender estos fenómenos todo que viven en el mundo digital, Raúl.
2: Así es, Diego. Eh, gran entrevista. Me, la verdad es que la disfruté muchísimo. Eh, Ana María es una de las mujeres en la publicidad que más admiro y, y creo que lo que está haciendo ahora con su consultoría y además eh, estudiando la, la, el doctorado en comunicación y todo, sin lugar a dudas, eh, es una mujer que hay que observar y, y, y aprender mucho de ella. Pero, fíjate, pasando a otras notas, eh, Diego, eh, eh, también eh, de estatista traigo acá algo de información hicieron un survey eh, en, en, en todos los países del mundo eh, sobre qué mensaje qué tipo de aplicación de mensajes de texto utilizaban eh, la mayoría la mayoría de la población y fíjate qué interesante este eh, se centraron en WhatsApp eh, que creo que es uno de los eh, de los, de los mensajes eh, de las aplicaciones de mensajes más populares del mundo y, y vamos desde países como Brasil que es el número uno el 98% de la población brasileña eh, dijo utilizar WhatsApp sobre cualquier otro sistema de, de mensajería. En España el 96, Italia el 96, en Europa, fíjate, después de Brasil, que es el país más, con más penetración de América Latina, los siguientes seis países son españoles, europeos, España, Italia, Suiza, Alemania y Rusia. Y, 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 por ejemplo, Estados Unidos solo llega al 24% las personas que usan WhatsApp, en Estados Unidos sí el, eh, otros sistemas de, de mensajería. Como el iMessage de Apple son los más populares. México no está, en la, está en, la, en, la, en la gráfica, pero yo creo que México debe de estar muy similar a países como Italia o, o, o España, ¿no? En 90%, digo.
1: Mira, qué interesante, porque yo, yo, yo comenzaría a pensar en WhatsApp más. Bueno, ya se ha planteado así, pero lo traigo a la mesa. ...más que como una herramienta de mensajería... ...seguramente es una de las redes sociales... Pues, más grandes, ¿no? O sea, porque lo vemos no solamente... ...para el efecto de la conversión instantánea... ...sino ya vemos muchas más aplicaciones... ...y creo que, por ejemplo... ...y para no regresar al tema político... ...pero redes como WhatsApp... juegan un papel importantísimo en la comunicación... ...que se logra viralizar y distribuir hoy... ...para el convencimiento ya de posicionamiento de marcas... O en este caso de política... Y las que nosotros considerábamos como redes sociales, en este caso, por ejemplo, Facebook, eh, hoy tienen un servicio de mensajería cada vez más poderoso, porque las más relevantes, pues sí está Telegram, pero está el Messenger, tanto de Facebook como de Instagram. Entonces yo creo que ya hay una combinación ahí entre los atributos, pero, pero sí, yo creo que WhatsApp sigue siendo pues, pues la, 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 la reina en ese sentido, ¿no?
2: ¿de qué vive WhatsApp, Diego? O sea, porque eh, estoy de acuerdo contigo, es una red social, pero una red social en la que tú puedes tener un control sobre quién o cuándo o cómo te escribe eh, mucho más eh, preciso que lo que puedes tener en Instagram o en Twitter, ¿no? O sea, eh, a mí por lo menos eh, no me llegan mensajes... Eh, que no quiera que me lleguen o de gente desconocida y si es así a lo mejor es una promoción o algo así que, que es algo que me está mandando un banco algo es porque yo les di mi número telefónico pero en realidad podría yo decir que en whatsapp solo me, me molestan digamos o solo me escriben las personas que conozco o sea no, no, no hay publicidad no hay entonces no te da un poco de desconfianza eso de, de, o sea realmente de qué vive una aplicación como whatsapp
1: me preocuparía que viviera de la data de la conversación eso es lo que yo pienso <ríe> no porque porque sí. Eh, por ejemplo en el caso de Telegram pues hay un sistema gratuito tú sabes Telegram eh, su virtud es que la conversación las conversaciones encriptadas desaparecen cada determinado número de horas y eso garantiza cierta seguridad para la conversación pero hay sistemas de pago donde a través de las membresías uno tiene más beneficios pero
2: que yo sepa de WhatsApp no hay ningún sistema de pago no Exacto. o sea no hay una versión premium de WhatsApp o algo así no o esa es la que pago. usamos todos de forma gratuita
1: de forma gratuita no entonces quizá haya una conversación alrededor de, de los datos y de la vinculación telefónica de tu número pero bueno será si los radioescuchas nos nos, nos, nos pueden compartir eh, si tienen un conocimiento mercadológico sobre ello o eh, sería bueno también tener un programa dedicado justamente a este tipo de eh, redes sociales de
2: conversación, Raúl. Sí, todos sabemos que digo, es de Facebook, obviamente, este uh -huh. eh, eh, y eso pues finalmente lo hace viable, digamos, financieramente, pero pero sí sí, sí creo que es un tema interesante de analizar.
1: Porque tiene que ver con la privacidad, ¿no? Y aunque hay políticas de privacidad donde está planteado que están encriptadas las conversaciones punto a punto, no sabemos en el durante, ¿no? Y al final, pues, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estás viendo las redes sociales y te llega una información de publicidad de algo que a lo mejor ni siquiera buscaste, sino que venías sí, sí, sí. conversando con alguien en el auto, ¿no? Y, 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 sí. y el teléfono me está escuchando pues, tiene que ver con la conversión de WhatsApp que estoy teniendo, ¿no?
2: Eso es horrible, pero bueno, pero algo tendremos que hacer.
1: Como lo hablábamos en la mesa de debate, Raúl, son las cosas que uno acepta porque estás en una propiedad privada con sus propias reglas.
2: Exacto.
1: No, al ¿Sí? final estás teniendo una comunicación en un sistema de propiedad privada, en una conversación sí, pero, que contribuye como
2: pública. Por ejemplo, eh, digo, eh, este fin de semana, eh, me metí a varios sitios porque estoy buscando ahí eh, un, una, una cosa en Internet. Eh, y, y me da risa y, y al mismo tiempo enojo porque <risa> según ahora pues ya no se de, ya no se permiten los cookies, ¿no? O sea, ya en teoría ya nos salvamos los usuarios de los famosos cookies. Pero resulta que no puedes entrar a ningún sitio de los que me interesaba entrar a buscar ciertas cosas si no antes le das accept a todos los cookies que te quieran dar. Y, 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 si, le pone, y, y, y si le pones no accept, tienes que entrar a una página de configuración, de qué tipo de cookies vas a aceptar y cuáles no. Entonces, pues entonces se están burlando de nosotros los consumidores, ¿no? Porque en teoría ya no hay cookies, pero no puedes eh, no puedes browsear ningún sitio que te interese si no aceptas que te que te Pongan enfrente todos los cookies del mundo. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos jugando? no? Pues
1: lo único que están haciendo es hacerte firmar un contrato en el que aceptas las reglas, ¿no? Porque ¿quién le. O sea, te llena de mensajito de aceptas tú sí aceptar, ¿Quién y, lee ¿no? eso? Estás
2: firmando un contrato. Justamente, ¿Quién lee aceptas. eso, Diego? O sea, y, o sea, eso yo creo que es también ilegal, que te hagan firmar cosas así en la Express sí. y aceptar cosas que ni siquiera puedes leer porque son ilegibles. ¿Sí? No sé, eh, son temas bien complejos.
1: No, son temas justamente de lo que ya hablábamos eh, esta noche, tanto de los luchamientos políticos, de la crisis política del gobierno y de marcas en la comunicación digital, y también evidentemente eh, de la cultura de la cancelación. Eh, pero estamos llegando al final de este programa, Raúl. Como cada miércoles por la noche, invitamos a todo nuestro público, a todos nuestros audioscuchas, que también nos encuentren en IHA Radio. Eh, ahí están, y ahí pueden encontrar cada semana el programa que hemos preparado para ustedes posterior y todo lo que hemos eh, preparado justamente en esta experiencia en nuestra casa en Grupo ASIR y también a que nos sigan en las redes sociales en FSU Group y 889Noticias. Y que compartan con nosotros, que compartan con nosotros eh, qué temas quieren que toquemos, qué entrevistados les gustaría también que abordáramos. Tenemos, pues, nos llevamos dos conversaciones pendientes, el mercado hispano y su análisis, y también hablar de estos servicios de mensajería instantánea y estas aplicaciones de conversación que cada día tienen más información clara, pero también más claroscuros que no entendemos. Buenas noches, Raúl.
0: Hasta luego, Diego.